1: Der Fußballtalk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Kevin Folge 32, wir sitzen wieder zusammen. Ja, was soll ich sagen? Wie war, wie war die Woche?
1: Ja, ich sag mal, das Wochenende war hart. Ich war viel unterwegs. Jamie hat ja, also Kicker Jimmy hat ja gespielt. Ähm Wo hat er gespielt? Wo hat der gespielt? In Preußen-Essen. Und natürlich wieder, ja, die sind jetzt die C2, U14. Da waren natürlich wieder ein paar Granaten dabei. Äh, die waren so groß wie ich. Und äh, ja, jetzt auf großem Platz und so. Aber es war schönes Wetter. Es war schön... Und da habe ich noch einen Pott Originalen gesehen. Da war so ein Typ, da muss ich mal kurz erzählen, ich sag mal so um die 60, 65 Jahre alt, der hat dann irgendwie Spaß am Jamie gehabt und hat halt, ja, das Spiel von außen kommentiert, so, dass du den auf der anderen Seite auch gehört hast. Er ne? hat gesagt, spiel den Sechser an, der soll alle frisch machen. Und immer, wenn der Jamie den Ball hatte, hat er gesagt, jetzt gib Gas, jetzt zeig, ich, was du kannst. Ja, der war, war lustig, den wollten wir auch filmen, aber... Wollt er nicht? Das, nee. <lacht> war ein cooler Typ. Da wäre was für ein Gerrit gewesen.
2: Ja, Samstag war ja dann Saisonstart Regionalliga. RWO direkt 6 zu 0, den KFC an die Wand gespielt. Ja gut, ich denke mal, KFC, so wie Terra das schon im Podcast auch gesagt hatte, eine Wundertüte. Aber die werden noch kommen. Ne? RWU auf jeden Fall gut gestartet. Du warst ja auch noch unterwegs. Ne? Ja
1: genau, dann war ich noch gucken am Samstag VfB Homberg gegen Borussia Mönchengladbach 2. Und äh, ja, schönes Wetter, leckere Pommes. Ja, lass uns Gut. mit Oliver Adler gesprochen und äh, ja, ich will gar nicht jetzt mehr verraten. Ne, nee, genau, genau,
2: genau. Wir müssen ja das noch ein bisschen geheim halten, wer denn heute hier Gast bei uns ist. Ich war dann schön mit der Familie am Samstag noch auf der Kirmes gewesen, stärkerer Sommervergnügen. Da habe ich natürlich bei deinem Bruder natürlich den Kick-and-Quatsch-Crep gegessen, aber mit Melli zusammen, weil alleine... Wäre das nicht möglich gewesen, den, glaube ich, aufzukriegen. War auf jeden Fall absolut super.
1: Der ist mächtig, oder?
2: Der ist mächtig. Vorher sind die Kinder noch auf der Eisenbahn gefahren, aber auf dem Flieger habe ich sie noch nicht drauf gelassen. Das war mir ein bisschen zu flott. Ja. Ne, also,
1: ähm, aber da kannst du da mitfliegen, dann nimmst du die auf den Schoß.
2: Ähm... Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Also ich habe auch irgendwann nicht gefahren. Ich habe gesagt, nee, nee, das geht noch nicht. Nächstes Jahr könnte da, könnte da drauf. Aber da sind
1: schon einige Krebs weggegangen, hat hatte Gere gesagt. Also das freut mich, weil 50 Cent von den 5 Euro wandern ja in unseren Jürgen Reimund hier rein.
2: Ja, ich bin ja während der Kirmes auch noch eben kurz zum Look Center gefahren. Musste dann mal eben kurz ein paar Bananen holen, weil ähm, die waren weg und weiße Schokolade. Also oh. deswegen oh. ist ja ein Zeichen dafür, dass der Krieg. Kick-and-Quatsch-Krepp,
1: der absolut läuft. Der läuft, ja. ja. Aber hast du auch gesehen, wo ich zu Gast war? Also du warst da auch schon? Ach, na ja.
2: Hast du gesehen, hast du gesehen? Nee, ich es gehört. gehört. Ich war noch echt ja. total nervös, das war ja am Montag. Wir hatten ja Sonntag noch ein Spielchen, da hat man noch eine längere Zusammenkunft gehabt. Weil, ja, wir haben gegen Tuss Helene Essen, musst du dir vorstellen, die Truppe Spiel war. 12.30 Uhr oder so war Anstoß, die kamen um 10.12. Lütticher Straße angefahren, waren um 20 nach auf dem Platz, machen sich 10 Minuten warm. Wir haben natürlich wieder gedacht, ja gut,
1: die knallen wir weg. Die werden wir wohl, gegen die werden wir wohl gewinnen,
2: naja, wie, wie ist es gekommen, wie es immer so ist. Nach, glaube ich, 20 Minuten lagen die 3-0 in Führung. Mein Gegenspieler, die Nummer 7, der wurde nach 20 Minuten dann vor seinem Tor kurz eingewechselt, sagte mir noch... Boah, ja, die Jungs haben mich angerufen, wir sind jetzt zu wenig. Ich habe vor zwei Jahren das letzte Mal gespielt. Ja, was passiert? Der wird von unserem Abwehrspieler angeschossen und macht er 3-0. Ne? Also,
1: <lacht> was habt ihr gemacht? Was war Endstand?
2: 3-2. Also wir haben nachher wirklich Gas gegeben in der zweiten Halbzeit. Aber jetzt sollte dann nicht mehr zum Sieg gegen Tuss Helene reichen. Aber trotzdem sind wir für die Saison gerüstet. Ne? Und das wünschen wir natürlich auch allen unseren Gästen aus der Kick-and-Quatsch-Community und alle Hörer natürlich fürs kommende Wochenende. Und wenn der Amateurfußball wieder losgeht, natürlich viel Erfolg. Dass eure Ziele, die euch gesteckt habt, dass ihr die erreichen werdet in der Saison. Und dass Corona hoffentlich eine lange Saison zulässt. Ich hatte ja gerade gesagt, Regionalliga ist ja schon letzte Woche angefangen. Deswegen auch der Podcast mit dem Mike Terranova. Wie gesagt, RWO hat gewonnen und du warst ja bei einem unserer heutigen Gäste. So viel kann man ja mal verraten. Kevinator, wer ist denn heute hier bei uns zu Gast?
1: Gute Überleitung wieder. Ich würde einfach sagen, wir haben Regionalligisten hier und wie ich das auch sonst immer mache, gar nicht lange quatschen. Wir fangen mit dir an, Jan. Stell dich einfach mal unseren Hörern vor, wo du spielst und mal kurz deinen sportlichen Werdegang.
3: Ja, hallo zusammen erstmal. Danke, dass ich heute hier sein darf. Danke für die Einladung. Ich freue mich echt hier zu sein. Aktuell spiele ich bei Homberg. Haben leider das Auftaktspiel gegen Gladbach. Am Samstag 2 verloren. Und äh, ja, zu meinem sportlichen Werdegang. Ich habe angefangen mit Fußball, seitdem ich vier Jahre alt bin. Ähm, habe angefangen bei VfB Kichellen in einem Dorfverein, da wo ich auch herkomme. Und bin dann mit zehn Jahren nach Schalke gegangen. Habe dort quasi meine ganze Jugend verbracht. Bis zu 17, wo ich dann nach, nach Bochum gegangen bin. Weil ich dort die Perspektive besser fand für mich persönlich und ähm, habe dort dann auch glücklicherweise meinen ersten Profivertrag unterschreiben können, habe aber leider kein Spiel gemacht, bin dann im Jahr darauf nach Oberhausen gewechselt in die regionalliga mannschaft konnte dort 20 Einsätze nachweisen und ähm, wie der Zufall es so wollte, bin ich dann in Homberg jetzt gelandet. Ja, ich muss ja
1: sagen, wir haben uns ja auch, ich würde mal so gefühlt vor vier Jahren, glaube ich, erst mal gesehen beim Jorgo im Restaurant ja. und seitdem äh, verfolgen wir das ein bisschen, beziehungsweise mein Sohn ja wahrscheinlich mehr als ich und hat mir mal ein bisschen erzählt. Aber äh, ja, cool, dich jetzt hier sitzen zu haben. Wir waren ja, oder ich war am Samstag als Spiel, gucken, was sagst du denn generell so, dass jetzt auch die zweite Mannschaft quasi vom Borussia Gladbach dann auch in der Regionalliga spielt.
3: Ich habe da kein Problem mit, wenn ich ehrlich bin, es gibt ja strittige Diskussionen immer darüber, dass äh, sie zweitbesetzungen der Mannschaften in eine andere Liga sollten und eine eigene Liga aufmachen sollten, halte ich für nicht so sinnvoll, ähm, weil es immer noch ein Wettbewerb an dem wir uns alle messen sollen und ähm, der Spaß steht natürlich auch noch, auch noch im Vordergrund und wenn du dich mit den besten Spielern aus den Nachwuchsleistungszentren messen kannst, finde ich das immer auch als ähm, junger Spieler oder auch als erfahrener Spieler immer einen wichtigen Schritt. Und da haben wir eine gute Überleitung, denn wir haben hier jemanden sitzen
1: von der zwei von Fortuna Düsseldorf. Franz, stell dich einfach mal kurz vor.
4: Ja, guten Abend auch von mir. Ich bedanke mich natürlich auch nochmal herzlich für die Einladung. Ähm, ja, wie schon gesagt, ich bin Franz Langhoff, spiele aktuell in der U23 von Fortuna Düsseldorf. Ähm, ja, habe mein, meine fußballerische, wenn man so will, Karriere äh, bei Hamburg 07 damals begonnen, mit ja, neun oder zehn Jahren. Ähm, bin von da aus dann auch wieder Jan zu Schalke 04. Ähm, von dort aus ging es dann ja, in meine Heimat ähm, zum MSV Duisburg bin von da aus dann nach zwei Jahren zu Borussia München-Gladbach gewechselt, habe dort dann ja, knapp fünf Jahre verbracht, bin dann nach meinem ersten Seniorenjahr in der U-23 von Borussia München-Gladbach zum Oberligisten TSV Meerbusch gewechselt, habe da jetzt ja, zwei Saisons in Anführungszeichen verbracht und darf ab dieser Saison für Fortuna Düsseldorf spielen.
1: Ich weiß gar nicht, ob wir das gerade gesagt haben. Jan ist natürlich Spieler. Ne? Wir haben einen Spieler und ein Torwart hier ja. sitzen. Ne? ist wichtig zu erwähnen. Ja.
2: ja, Franz, bei dir Saisonstart geglückt am letzten Wochenende gegen die Sportfreunde Lotte. Habt ihr gewonnen. Wie fällt so dein Fazit aus?
4: Ja, also man muss klar und deutlich sagen, dass wir in den ersten 15 Minuten, beziehungsweise man hat uns schon ja, die Nervosität so ein bisschen angemerkt. Ich glaube, das ist aber auch irgendwo ganz normal, gerade für eine U23. Sportfreund Lotte hat ja schon ein Pflichtspiel im DFB-Pokal gegen den Karlsruhe SC. Und ja, wie gesagt, die ersten 15 Minuten gehen klar nach Lotte, gehen auch schon in Führung. Und ja, ich sag mal, dieses Tor war dann für uns ein bisschen auch so ein, so ein ja, Wachruf, sag ich mal. Und nach diesen 15 Minuten haben wir dann das, die, die Partie so ein bisschen ausgeglichener gestaltet, hatten dann auch schon die ersten 1, 2, 3 Torchancen und nach der Halbzeit würde ich sagen, dann auch verdient zwei Tore geschossen. Ich glaube, der Trainer von Lott hat es nach dem Spiel auch gesagt, die waren ja, klinisch tot. Und ja, also ich würde sagen, aufgrund einer sehr, sehr starken zweiten Halbzeit von uns auch verdient haben gewonnen.
1: Jan, ich war ja am Samstag im PCC-Stadion und habe mir das Spiel äh, von meinem Herzensverein dagegen euch angeguckt, ging ja 0 zu 2 aus für Gladbach.
3: Wie ist so dein Fazit vom Spiel? Äh, erstmal muss ich der Mannschaft ein riesen Kompliment für die erste Halbzeit machen, wie wir, wie wir uns da reingeackert haben im ersten Spiel. Klar, sind natürlich in der ersten Halbzeit schon ein riesiges Tempo gegangen, immer ins Gegenpressing gegangen und ähm, so hatten wir dann für die zweite Halbzeit nicht mehr so die Körner über und verlieren dann 2-0 durch zwei glücklichere Tore von, von Gladbach und ja, im Endeffekt war es ein verdienter Sieg für Gladbach
2: Ist ja eigentlich ganz cool, dass wir euch jetzt hier zusammen haben, weil wenn ich jetzt mal so auf den nächsten Spieltag gucke, da spielst du ähm, mit Homberg dann in Lotte und ähm, dann könnte der Franz ja eigentlich mal verraten, wie die gewinnt. Ne? <lacht> da wollte er doch dann die ersten Punkte holen, denke ich, ne? Mit Sicherheit, ja. Und bei dir geht es dann nach wegberg beg Ich denke mal, da kommt dann der zweite Saisonsieg, aber diesmal zu Null, oder? Wie ja,
4: <lacht> hoffentlich zu Null, hoffentlich drei Punkte. Ähm, ja, müssen wir jetzt mal gucken, wie wir uns auf die ja, Begegnung gegen Beek vorbereiten. Ähm, sind da jetzt in vollen Zügen die Woche und ich bin da ziemlich optimistisch, gerade auch mit dem, mit dem Rückwind, den wir aus dem ersten Spiel mitnehmen konnten, dass wir auch dort erfolgreich sein werden. Hey, seid ihr seid ja beide
2: vor der Saison zu euren jetzigen äh, Vereinen gewechselt. Was waren so die Beweggründe für den
3: Wechsel? Fangen wir mal bei dir an, Jan. Für mich steht die Spielzeit an erster Stelle. Ähm, für mich ist wichtig, auch vor allem für junge Spieler generell zu spielen, äh, 30, 40 Spieler am Stück zu machen, um dann den nächsten. Schritt zu gehen. Ähm, ist es ist wichtig, einfach als junger Spieler vor allem Selbstvertrauen zu bekommen und dieses wächst halt nur mit Spielzeit, wenn du 20 Spiele machst in der Regionalliga, die da aber nur über 10, 15, 20 Minuten gehen, dann äh, kommst du nicht so in diesen Flow rein, den du dir erhoffst und wenn du 30, 40 Spiele am Stück machst, von Anfang an, über die gesamte Dauer, dann kommst du in den Flow rein und dann geht alles mit einer gewissen Leichtigkeit.
4: Ja, Franz, bei dir? Ja, also mir geht es da auch, auch ähnlich. Ich wollte gerade auch nach meinen zwei Jahren in der Oberliga jetzt einfach auch wieder Regionalliga spielen. Und wie der Jan schon gesagt hat, für mich geht es natürlich auch um, um Spielzeit. möchte so viel wie möglich mitnehmen. Hab habe mich für die U23 von Düsseldorf entschieden, ähm, Ja, einfach weil ich noch unter diese U23-Regel falle, ähm, auch diese Jahre einfach nochmal mitzunehmen. Ähm, und ja, möchte einfach, wie gesagt, Regionalliga-Fußball spielen. Mich dann natürlich auch weiterentwickeln und dann schauen, wo die Reise hingeht.
2: War es eigentlich von Anfang an klar, dass du der erste Torwart wirst? Oder?
4: Ähm, also, Nummer 1 ist jetzt ein bisschen ja, schwer zu sagen. Wir haben ja noch den Dennis Gorka bei Düsseldorf, der äh, die Nummer 3 bei den Profis oben ist. Und es ist, glaube ich, so kommuniziert worden, dass, ähm, wenn der Dennis Gorka auch fit ist, ähm, der jetzt ein bisschen Pech mit, mit Verletzungen in der letzten Saison hatte, äh, auch Spielzeit bekommen wird. Ähm, und ja, dass wir uns da so ein bisschen abwechseln, sage ich jetzt einfach mal. Ne? Das ist aber auch ganz klar kommuniziert worden von Düsseldorf so. Und ja, ich habe mich einfach, oder ich habe für mich gesagt, ich möchte mich dieser Herausforderung auch stellen ähm, und einfach mit dem Dennis Gorke dann auch so ein bisschen um die Eins kämpfen, sage ich mal. Ne? Und bin da bis jetzt vollkommen zufrieden mit. Und ich schaue einfach mal, ich lasse einfach auf mich zukommen und hoffe natürlich, dass ich so viel Spielzeit wie möglich bekomme. Ne? Ich
1: meine, ist ja immer gut, Konkurrenz da zu haben. Ne? Da wächst man ja auch. Ich meine, Torwartposition ist ja eh schwierig. Ne? Ja. Ist ja eh begrenzt. Ne? Auf Spielerposition kannst es vielleicht nochmal eine Position vorrücken oder so. Ne? Aber ihr habt ja begrenzte Plätze da. Ne? Wie bist du denn so in Düsseldorf aufgenommen worden?
4: Ja, super. Also, wir haben jetzt auch, ich will es nicht Umbruch nennen, aber der Kader im Vergleich zum letzten hat sich auch, ja, wurde auf jeden Fall viel getauscht, sage ich mal so. Ähm, nee, ich wurde auf jeden Fall von den Jungs, die da waren, sehr gut aufgenommen, auch schon bei, den, bei, dem, bei dem Probetraining. Auch vom Trainerteam super, super ähm, aufgenommen worden. Und ja, ähm, ich verstehe mich mit, mit den Jungs super, haben immer viel Spaß beim Training, wird ordentlich gearbeitet. Ähm, von dem her einfach. Ja, War das schon die. im Trainingslager? Wir waren im Trainingslager in Duisburg-Wedau eine Woche, ähm, haben auch da sehr, sehr gut gearbeitet, hart gearbeitet. Und waren Wasserskifahren.
1: Ja. Wir hatten ja vorhin schon mal gesprochen, ich habe ja gesagt, ich habe meinen Trainerschein da gemacht. Äh, hat die Kneipe unten auf? Die
4: Kneipe hat unten auf, ja. Das, das war, ich aber nicht, war ich aber nicht drin, <lacht> möchte ich sagen. <lacht> Schön, eigentlich. <Mannschaftsabend. lacht> gut zu wissen.
1: Äh, ja, da nochmal eine Frage, so, wie äh, du da aufgenommen wurdest. Also musstest du da zum Einstand irgendwie, wo man ein Lied singen oder gibt es da irgendwie so ein Ritual bei
4: euch? Ähm, ja, singen musste ich. Ähm, ich weiß nicht, ob das äh, in jeder Mannschaft so gemacht wird. Äh, aber ich habe es bis jetzt in jeder Mannschaft gemacht, äh, zu, der ich, zu der ich neu kam. Ähm, ich musste singen, ja. ja. Äh, sing mal einfach. Nee, <lacht> äh, da möchte, sonst verliert man eure ganze Zuhörer. <lacht> <lacht>
1: Welches Lied musstest du singen?
4: Äh, ich habe Haus am See von Peter Fox gesungen.
1: Ah, okay.
3: Äh, Jan, willkommen zu dir. Wie wurdest du aufgenommen in Homberg? Ich wurde auch super aufgenommen. In diesem Sinne schöne Grüße an Toto. Ähm, die Jungs haben mich echt gut aufgenommen. Ich habe mich auch von Anfang an dort wohlgefühlt. Und das macht halt den Schritt dann auch nochmal leichter, in eine Mannschaft reinzukommen, wenn man von den Jungs super gut aufgenommen wird. Und im Fußball ist halt ja so, man kennt sich auch mittlerweile schon über mehrere Ecken. Und man weiß ungefähr, mit wem man es zu tun hat. War die auch im Trainingslager? oder? Da ich ja erst relativ spät nach Homberg kam, war ich mhm. auf jeden Fall nicht im Trainingslager? Ich weiß nicht, ob die Jungs vorher ein Trainingslager hatten, das kann ich jetzt nicht sagen. Und äh, ja, dann auch meine Frage:
1: Musstest du auch schon irgendwie ein Lied singen in der Kabine oder habt ihr auch so ein
3: Einstandsritual da bei euch? Ja, wir hatten Mannschaftsabend und da musste ich natürlich auch singen. Ja, kannst also, du jetzt auch, wenn du möchtest? Das, las <lacht> das lasse ich lieber. Das nicht. Ich
1: habe auch gedacht, die Jungs, die hauen mal hier einen raus. Nee. Welches Lied musstest du singen? Ich habe Westerland
3: von den Ersten gesungen. Ja okay. Ja gut,
2: das kommt ja gut an, denke ich mal. Ne? Ja. Wenn alle schon ein oder andere Bier getrunken haben. Wenn wir im Eberbad <lacht> sind, schreiben dann wir uns
3: auf. Habe
1: ich
4: notiert.
2: Ja. ja, Franz, du trainierst ja teilweise sogar auch bei den Profis mit. Das ist ein großer
4: Unterschied zwischen U23 und erster <lacht> Mannschaft. Ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal jetzt einfach das Beispiel. Ruven Hennings hat jetzt auch in den ersten Partien schon, schon ordentlich geknipst. Ähm, wenn der den Ball auf die Hütte schießt, ähm, da, da merkst du auf jeden Fall einen Unterschied, als äh, wenn der wenn dir Mitspieler von dir aus der U23 einen Ball aufs Tor schießt. Die äh, schießen noch mal ja, viel, viel genauer. Ähm, härter nicht unbedingt, aber einfach die Genauigkeit macht glaube ich, bei denen aus. Ähm, und ist natürlich ein Riesenunterschied. Aber ist natürlich auch gut, wenn man diese Erfahrung mitnehmen kann und dann natürlich auch in die U23 mitnehmen kann. Es eventuell auch so ein bisschen, ein bisschen weitergeben kann. Ähm, aber vor allem auch für sein eigenes Spiel ist es natürlich sehr, sehr wichtig und gut.
1: Wie sehen so die Ziele bei
4: euch und eurem Verein so aus? Oder jetzt in Düsseldorf? Ähm, ja, mein Ziel ist, wie gerade schon gesagt, auf jeden Fall erstmal auf Spielzeit zu kommen. Ähm, hatte ja da bei Merbusch das Pech, dass wir trotz äh, wegen, wegen der Corona-Pandemie äh, nicht spielen konnten, beziehungsweise nur, ich glaube, sieben oder acht Spiele machen durften. Ähm, war deshalb lange raus und ähm, ja, hoffe da auf jeden Fall erstmal auf, auf Spielzeit und möchte mich natürlich auch so gut es geht weiterentwickeln und wie es danach, nach dem Jahr weitergeht wird man sehen hat natürlich auch mit der Spielzeit zu tun umso mehr Spielzeit man hat umso mehr kann man sich natürlich auch zeigen, ist ja klar und nee, genau. wie gesagt, ich möchte einfach nur spielen und auf mich aufmerksam machen und dann schaue ich mal weiter
1: kriegt man denn so mit, wenn da Scouts da sind oder wird das in der Kabine vorher besprochen, ich weiß jetzt im Jugendbereich da weiß quasi der ganze Platz, wenn einer da von, von ihrem Leistungszentrum den Platz da betritt, weiß jedes Elternteil quasi Bescheid. Mm. Weißt du das auch? Oder?
4: Also äh, bei uns in der Kabine wird das nicht, nicht preisgegeben und ähm, ich gucke da jetzt auch nicht irgendwie groß auf die auf die Zuschauerränge, ob da jemand sitzt, der einen Block in der Hand hat oder ähm, irgendwas anderes. Ich konzentriere mich einfach auf mein Spiel, möchte so gut wie möglich performen. Und ja, also ich befasse mich mit sowas eigentlich nicht.
3: Ja, Jan, wie ist das bei euch? Wie sind da eure Ziele bei Homberg? Also persönlich kann ich mich äh, dem, dem Franz erstmal anschließen, was die persönlichen Ziele angeht. Äh, ich möchte mich so gut es geht weiterentwickeln und für, für die nächste Aufgabe bestmöglich gewappnet sein, äh, die hoffentlich irgendwann kommen wird. Man weiß nicht wann. Und ähm, ja, mit dem Homberg, wir wollen einfach eine gute Saison spielen, wir wollen versuchen, jedes Spiel 100% zu geben und das abzurufen, was wir was wir besprechen. Und dann können wir schon eine eklige Mannschaft auf jeden Fall werden.
2: Ja, kommen wir mal zum, zu euren Stationen im, im Jugendbereich. Wir haben ja auch immer mehr junge Hörer, die uns zuhören. Natürlich auch wegen Kicker Jimmy, der heute ja auch wieder im Hintergrund äh, zuschaut. Er hat ja auch mal sein Podcast-Debüt gegeben. Ähm, ja, Wie sah so der Alltag aus im im Nachwuchsleistungszentrum bei Schalke oder beim VfL Bochum oder Franz bei dir, bei Borussia Mönchengladbach. Wie war das so zu vereinbaren? Training, Schule, ist das schwierig? Wie oft musst du da zum Training? Wird mal ganz interessant, das hat mal so ein bisschen zu
3: wissen. Oh. Also, ich kann aus meiner Zeit auf Schalke sagen, dass die, die Kommunikation zwischen Schule und Fußball sehr gut war. Ich war auch extra, ich bin extra auf die Schule von Schalke gegangen, auf die Gesamtschule Bergerfeld, und so konnte sowohl Fußball als auch Schule optimal miteinander verbunden werden. Wir hatten Dienstags und Donnerstags noch immer Schultraining, manchmal auch noch Montags, also dreimal Schultraining in der Woche für 90 Minuten und dann noch viermal im Verein Training. Und ähm, da wurde er dann auch geguckt, du, wenn du mittrainieren durftest, dann weil die Noten gestimmt haben. Und dann, wenn die Noten nicht gestimmt haben, durftest du auch mal nicht trainieren, musstest du lernen. Und die Kommunikation war echt, war echt hervorragend und ich kann es wirklich eigentlich jedem nur empfehlen, diesen Schritt zu gehen. Und ähm, somit, somit reift man auch als Spieler, als Mensch, als Charakter was man in der Schule lernt und was man auch dann beim Fußball mitnehmen kann und lernen darf, ist schon, ist schon überragend, ehrlich.
4: Ja, ähm, also da Jan ja jetzt halt schon das Beispiel Schalke genannt hat, greife ich einfach jetzt mal zu Borussia München Gladbach. Ähm, bei uns gab es auch ähm, für die Spieler, die von, von noch weiter weg kamen aus, aus Deutschland, die Möglichkeit aufs Internat zu gehen. Ähm, für die Leute, die, ich sag mal, ganz normal zum Training kamen, von, von sich zu Hause hatten die Möglichkeit, auch dort in eine Hausaufgabenbetreuung zu gehen, also dass da Pädagogen mit dir dann die Hausaufgaben durchgehen oder irgendwas besprechen, was unklar ist oder wie auch immer sich auf eine Klausur vorbereiten. Dann war es in auch noch so, dass wir, dass wir einen Fahrdienst hatten, die uns dann abgeholt haben und nach Hause gebracht haben, aber ich sag mal so, du hattest dann natürlich morgen Schule, warst dann mittags, musstest zum Fahrdienst, es dann ja, so ging 18 Uhr meistens immer Training und war es eigentlich nicht vor 20.30 Uhr, 21 Uhr zu Hause. Und dann wurden natürlich auch mal die Hausaufgaben irgendwie nachts im Bett gemacht oder weil dafür einfach dann auch wenig Zeit war. Oder Wenn einfach die, gar nicht. Oder einfach gar nicht, wollte ich jetzt hier nicht so für die Jungen <lacht> zu, Zuhörer äh, sagen. Äh, Macht auch Hausaufgaben. <lacht> ähm, nee, also es war schon ein sehr, sehr äh, enger, enger Zeitplan, den es da gab. Ähm, wenig freie Tage, sage ich mal, ne? Ähm, ja, aber man hat das natürlich in Kauf genommen. Auch die Eltern natürlich haben da viel für einen gemacht, sind äh, weite Strecken für einen gefahren. Ähm, und ja, bei mir war es dann natürlich auch so, dass die Schule auch mal hinten anstehen musste, was natürlich nicht der Fall sein sollte. Aber manchmal ging es halt einfach auch nicht anders, weil ich einfach gesagt habe, ja, pass auf, du möchtest unbedingt irgendwie schaffen, mit Fußball früher oder später mal dein Geld zu verdienen. Und ja, wie der Jan schon gesagt hat, da muss die eine oder andere Hausaufgabe ähm, drunter leiden, genau. Von wo Dank. wurdest du dann immer abgeholt? Äh, wir haben uns immer in Duisburg am Hauptbahnhof getroffen. Ähm, da kamen dann Leute aus Mülheim, Duisburg, also die Umgebung so ein bisschen. Und ähm, dann wurden wir in ja, Sechserbussen äh, immer nach Gladbach gefahren. Und dann abends auch zurück.
1: Ja, ist ja schon immer ordentlich, ne?
4: Und
2: Wochenende warst du
4: dann auch immer unterwegs, oder? Spiele, Turniere, ne, sind doch dann auch immer in der Jugend. So. Ja. ja, also am Wochenende hat es dann auch teilweise auch mal Hallenturniere, da bist du dann freitags teilweise angereist, hattest dann eventuell abends sogar noch ein Spiel. Ähm, und dann über den Samstag gezogen, bis hin zum Sonntag dann abends mit der Rückreise. Ähm, hattest dann auch mal komplette Wochenenden, wo du einfach unterwegs warst. Und ja.
1: Ja, ich weiß halt ja auch nur von Kicker, Jimmys besten Kumpel, Luca der auch bei Schalke spielt, also schon seitdem der sechs ist und ne, wie, wie ich glaube die haben viermal die Woche Training und die waren auch schon in China und haben da Turniere gespielt und alles ne? und du fährst ja auch nicht mal eben hier um die Ecke mal eben nach Lirich und machst deine Spiele sondern spielst ja ne das ist Gladbach wahrscheinlich nur das Kürzeste hier, ne also das ist schon mal ordentlich ne Was waren denn so eure schönsten Erlebnisse so
3: im Jugendbereich ja? Also mit das schönste Erlebnis war auf jeden Fall, das Nationalmannschaftstrikot zu tragen. Das war echt schon was Besonderes, mit der Hymne einzulaufen, die Hymne zu singen und dann gegen, gegen andere Nationen zu spielen, wie zum Beispiel England, Portugal, Holland. Das, das werde ich auf jeden Fall nie vergessen.
1: Hast du da noch irgendeinen Kopf, gegen den du da gespielt hast, der jetzt schon irgendwie bei einer Profimannschaft da irgendwo in England spielt oder so? Du äh, gespielt hast.
3: Linksverteidiger, der ist jetzt nach Leverkusen gegangen, der war bei Holland äh, vom PSG. Ich weiß nicht, kennst du den? Ich weiß nicht, wie, wie der heißt jetzt. Internationaler äh, Fußball ist nichts für mich. <lacht> <lacht> das war mein Jahrgang auch. Ähm, der ist jetzt nach Leverkusen gegangen. Vielleicht komme ich auf den Namen noch, aber sind einige. Einige spielen bei. Habe ich letztens noch geguckt. Äh, bei Olympique Lyon, bei Olympique Marseille, bei. Juve, die sind überall. Und
1: ja, ist schon krass. Ja. Also deswegen haben wir euch ja beide hier eingeladen, auch bei uns in dem Podcast. Da doppelt sich ja auch ein bisschen, klar, von anderen Vereinen, aber ihr habt so ein bisschen, würde ich sagen, den gleichen Werdegang. Ne? Ja. Also Jugendbereich, NLZ und ja, äh, nochmal eben, gab es auch bittere Momente in der Jugend?
3: Ich glaube, alle Verletzungen, die ich hatte, die waren sehr, sehr bitter. Die haben mich immer rausge rausgeschmissen. Äh zurückgeschmissen und wäre schön, wenn die Verletzungen nicht passieren, passiert wären, aber gehört leider auch dazu im Fußball.
2: Ja. Wie ist es denn dann eigentlich so in der, in der Jugend, wenn ich dann im NLZ bin, ist man dann zum Ende der Saison schon ein bisschen nervös, bin ich nächste Saison noch dabei oder wie laufen da
3: so die Gespräche? Ich glaube, die Gespräche laufen erst so ab U16, U17 ähm, davor von U, U9 bis U15 würde ich mal sagen, ist ja alles relativ human ähm, wie auch sage ich jetzt mal bei VfB Kichellen im Dorfverein ähm, klar, du versuchst immer dein Bestes zu geben und du willst dich auch immer wieder aufs Neue beweisen und man verspürt auch einen gewissen Druck aber eigentlich waren die Gespräche, die ich geführt hatte, ich kann jetzt nur von mir persönlich reden die waren immer äußerst positiv und ähm, da habe ich mir dann nicht so einen Druck machen müssen, sage ich mal.
1: Jan, ach Jan Franz, wie war es bei dir? Ähm, schönste, die, schönste Erlebnisse Erlebnis. im Jugendbereich.
4: Ähm, ja, also natürlich die ganzen Turniere, die man auch in der Jugend schon erleben durfte, wie du auch gerade schon gesagt hast, der, dass, er, dass man da nach China fliegt oder wo auch immerhin, ist natürlich... Erlebnisse, die nicht äh, jedes junge Kind irgendwie erleben darf und dass man natürlich auch, auch stolz darauf sowas erleben zu dürfen in so jungen Jahren. Aber ich würde sagen, das prägendste Erlebnis war, ähm, dass ich mit der U19 von äh, Borussia München, Mönchengladbach damals in der Youth League gezockt habe und wir da gegen Vereine wie Manchester City, ähm, Barcelona, Celtic, Celtic, Glasgow und überragende Atmosphäre da im Celtic Park ähm, spielen durfte und ja, das war so das prägendste Erlebnis für mich.
1: Wir haben auch gewonnen in Barcelona. Das wir haben auch jetzt. gewonnen in
4: Barcelona. Ja,
1: die Youth League Spiele, die haben wir dann nicht so verfolgt. Wir waren schon unterwegs mit den Jungs ja. und haben uns dann auf das äh, Spiel vorbereitet. Was habt ihr dann ähm, da so gemacht? <lacht> wir haben uns getroffen an schönen Plätzen und haben was getrunken und ja und dann sind wir irgendwann zum Stadion gelaufen. Hat aber keinen Spaß gemacht, kann ich jetzt mal so sagen. Ich würde auch nicht nochmal nach Barcelona da oben in den Rang rein. Da hast du eine richtig fette Plexiglasscheibe vor ah, ja? okay. dir, die spiegelt durch, die, durch das Flutlicht und du siehst dich quasi selber. Und da du ja da fünf Kilometer entfernt bist quasi, <lacht> äh, da kam. Wir haben nach zehn Minuten aufgehört Stimmung zu machen. Du hast das Spiel, den Ball konntest kaum sehen und das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also da hätten wir uns wirklich das Juice league spiel in einem kleineren Stadion ja. lieber angucken können. Ne? Ja, hätte sie mal. Hätte sie ja. auch einen Sieg erlebt. Ja. Ähm, und bittere Momente bei dir?
4: Ähm, ja, Verletzungen, wie der Jan gesagt hat, sind natürlich immer ähm, eine sehr, sehr schwere Zeit. Auch gerade, wenn man noch relativ jung ist oder die erste Verletzung so ein bisschen miterlebt. Ähm, aber ich sag mal so, die oder das schlimmste Erlebnis für mich war damals, da erinnere ich mich noch sehr, sehr gut dran, als ich die Absage bei Schalke ähm, bekommen habe, weil es einfach auch ein bisschen schlecht kommuniziert war. Also ich hatte ein paar Wochen vorher die Zusage und dann im finalen Gespräch habe ich die Absage bekommen, war zu dem Zeitpunkt 13 Jahre alt. Und ähm, ja, das war einfach für mich als kleiner Junge damals ähm, ja, kein wirklich gutes, gutes Erlebnis. Ähm, hat dann auch zu Lustlosigkeit am Sport so ein bisschen geführt. Ne? Und das ist glaube ich das Letzte, was man so als junger junger Fußballer so ein bisschen äh, ja, erleben möchte, diese, diese Lustlosigkeit am Sport, ne, weil darum geht es ja eigentlich gerade in dem jungen Alter, dass man, dass man Bock auf Sport hat, Bock auf Fußball hat ähm, und das wurde mir da zu dem Zeitpunkt so ein bisschen genommen.
2: Wer hat es denn eigentlich so von euren Mitspielern so richtig zum Profi geschafft? Ich meine, ihr seid jetzt auch Profis zwar in der vierten Liga, da äh, ja, verliert man natürlich auch schon ordentliches Geld, aber ich sag mal, man muss trotzdem am Ende des Tages, wenn man es nicht ganz nach oben schafft, sehr wahrscheinlich noch mal ein bisschen arbeiten gehen später. Ähm, habt ihr irgendwie Mannschaftskameraden aus der Jugend, die jetzt in der
4: ersten oder zweiten Liga aktiv sind? Ähm, also bei mir sind auf jeden Fall einige Mitspieler mit Proverträgen ausgestattet, durften auch schon die eine oder andere Minute in der Bundesliga äh, spielen. Ähm, aber wo man jetzt wirklich sagt, boah, das ist ein gestandener, gestandener Spieler, in der ersten oder zweiten Bundesliga oder auch dritte Liga ähm, habe ich jetzt aktuell keinen, der so spontan parat Also wie gesagt, sind ein paar mit pro ausgestattet, haben auch schon die eine oder andere Minute gespielt, aber noch kein, kein gestandener Spieler dabei.
3: Ja, ich habe auch schon mit einigen zusammengespielt, sowohl bei der Nationalmannschaft als auch im Verein. Ähm die haben auch alle schon relativ viele Spiele gemacht, sowohl erste als auch zweite Bundesliga oder dritte Liga sogar, aber einer jetzt besonders hervorheben möchte ich nicht, weil damit werde ich den anderen Jungs einfach nicht gerecht. Ähm, du hast da auch ein
1: Mannschaftsspiel, Franz, oder?
4: Kein National-, äh, kein Länderspiel, ne?
1: Ah, kein Länderspiel, okay. Weil ich habe gedacht, sonst hättet ihr zusammen spielen müssen, oder?
3: Nee, Franz ist ein Jahr älter schön. als ich.
1: Ah, okay. Ja. Äh, wo wir gerade bei Nationalmannschaft sind, Jan, du hattest halt gerade schon angesprochen: äh, Nationalhymne singen und so. Was, was hat denn generell so ein Gefühl, dann die Zusage zu kriegen oder eingeladen zu werden zur Nationalmannschaft? Und so und was ist das für ein Gefühl für Deutschland
3: dann zu spielen? Also, als die erste Einladung kam, war ich gerade 15 und da hast du dich natürlich gefreut. Da hätte ich natürlich gefreut wie Bolle, ne? ähm, wenn da der Adler auf deiner Brust Hammer. ist und Absolut, du das Nationalmannschaftstrikot tragen darfst, äh, die Nationalhymne singst und gegen andere Länder spielst, da ist schon was ganz Besonderes gewesen. Äh, ich kann mich nur erinnern, mein erstes Länderspiel war gegen Belgien, in Belgien, und da ähm, war schon echt, auch die Stimmung war Hammer und sich mit den Besten, aus deinem Jahrgang Deutschlands messen zu dürfen, war schon was ganz, ganz Besonderes.
2: Ja, also da habe ich auch noch hier unseren Gast Christian Mikolaitschak immer im Kopf. Der hat ja auch äh, U18 oder was hat er ja auch gespielt da in Brasilien oder Argentinien oder ja, in ja.
1: Argentinien gegen Brasilien. Wo die dem eine Wendeltreppe <lacht> im Hals gespielt haben oder so hat er gesagt. Ne? Ja, ich glaube da war noch
2: Kaka, der gehörte doch da dem, dem Kader an, meine ja. ich, ne? Und die haben sich wohl warm gemacht wie die Weltmeister. Brasilien hat da so ein bisschen Musik gehört, ein bisschen den Ball hochgehalten in der Kabine und dachte glaube ich, haben so 6-0 verloren. Ne? Ja. Aber der sagte auch, oh, das war einfach unfassbar, der Nationalmannschaft, ich meine, das ist ja mega gefühlt. Ne? Der hat noch
1: nie so ein schönes Spiel gesehen. Genau. Aus der Sicht, wurde du mal auf dem Platz stehst, ne? <lacht> hat er gesagt.
2: Was meint er denn? Wo kann euer Weg nochmal hinführen? Also welche, welches Ziel habt ihr da? Ist da nochmal so zweite Liga, erste Liga...
3: Ich glaube, Ziele Jetzt. sind zum Träumen da. Und ähm, wie wir gerade schon gesagt haben, wenn du 30, 40 Spiele am Stück machst, dann, dann wird der Weg auch nach oben gehen irgendwann. Wo die Reise dann hingeht, ob erste, erste Liga, ob zweite Liga, ob dritte Liga, das sei dahingestellt. Aber auf jeden Fall, äh, ich will in jedem Spiel mein Bestes geben und dann wird man sehen, wo die Reise hingeht.
4: Ja, also bei mir ist es, ist es ähnlich. Ich habe als kleiner Junge immer davon geträumt, mal irgendwie in der Bundesliga spielen zu dürfen und aufhören zu träumen sollte man glaube ich nie und von, da, von daher lebt mein Traum immer noch und ich werde auch weiterhin alles für geben, irgendwann dieses, dieses Gefühl einmal spüren zu dürfen und von daher hoffe ich einfach, dass es, dass es dafür reicht ja, mal in der Bundesliga spielen zu dürfen
2: Welcher Trainer hat euch so am meisten nach vorne gebracht?
3: Ich finde alle ich kann jetzt auch keinen Trainer besonders hervorheben ich habe von allen Trainern was lernen dürfen und dafür bin ich echt unfassbar dankbar. Hm. Ihr seid zu sehr Profi schon. <lacht> die Antworten, ey, die, die hätte ich mir auch alle selber geben können. <lacht> Aber ja, das,
2: das
1: lernt man auch im Nachwuchsleistungszentrum, also Interviews,
2: ja, ja, ja.
3: Kniggekurs ne? Ja, Interviews. ja, habt ihr das im Nachwuchsleistungszentrum, wie man schon mit der Presse spricht und so? Wir hatten das bei der Nationalmannschaft. Ja. Hatten wir jedes Jahr einen Lehrgang und auch schon auf Schalke oder im Bochum hatten wir das auch ja. ähm, hier, hier könnt ihr alles vergessen <lacht> drei Schnauze, <lacht> das machen wir auch ja. ne? nein, aber wie gesagt ich kann von allen Trainern oder ich konnte von allen Trainern was lernen und ähm, dafür bin ich echt wie gesagt dankbar
4: wie sieht es bei dir aus, Franz? Ähm, kann ich? <lacht> ja, ich, könnte, ich könnte jetzt einfach sagen, ich schließe mich dem Jan da an. Ähm, nein, aber der Jan hat da auch schon recht. Also ähm, ich kann das dann einfach noch so ein bisschen weiter ausführen. Das Gute ist ja bei den Trainern, dass die alle so ein bisschen, ja, ich sag mal, Wert auf was anderes legen, äh, eine andere Spielphilosophie haben. Und dann nimmst du natürlich von jedem Trainer irgendwo was mit für dein eigenes Spiel. Ähm, gerade auch beim, beim, bei, bei torwart trainern sage ich jetzt mal, für, für meine Position. Ne? Ähm, die haben einfach auch dann nochmal einen Fokus auf, auf anderen Sachen. Ähm, der eine legt mehr Wert darauf, dass du ordentlich Fußball, Fußball spielen kannst. Der andere legt mehr Wert darauf, dass du die Bälle ordentlich hältst. Und da ähm, konnte ich echt von jedem, von jedem Trainer, wie der Jan schon gesagt hat, ähm, das eine oder andere mitnehmen, in mein Spiel integrieren. Natürlich waren auch Sachen dabei, die für mich eher unwichtig waren oder wo ich gesagt habe, boah, das macht für mich keinen Sinn. Ähm, ja Und da sollte man halt einfach gucken, was für einen gut ist, was für einen schlecht ist und da sein Repertoire so erweitern, dass ähm, man möglichst gut wird. Ne?
1: Hat Uwe Kamps dich trainiert?
4: Uwe Kamps hat mich trainiert. Ja, ich auch wie ist das, das
1: Torwarttraining von Uwe Kamps? Ich
4: wollte mal auf das super Bild, was du von ihm hast, ja. äh, stehen, ja. ähm, nochmal darauf zu sprechen kommen, mit dem super Hila ja. ähm, fand ich gut. Äh, wie das Tor training von Uwe Kamps ist, ja, sehr, sehr professionell, ähm, ist aber, glaube ich, komplett in Gladbach, also, wirklich sehr, sehr professionelle Strukturen, die da im Verein herrschen, ähm, teure Training waren, Weltklasse.
1: Also ich stand immer, in eine, oder ich stehe immer noch, in der Nordkurve und ich hatte immer das Gefühl, Jan Sommer erklärt dem Uwe Kamps, was er jetzt gerade braucht, was er, ja. er haben muss. Ja. Und da habe ich mir so gedacht, okay, das könnte ich vielleicht auch noch bringen, wenn der Sommer mir sagt, wie ich die Bälle da dem schießen soll, flach hoch in der Ecke. Würde ich das auch noch machen. Ne? Ja,
4: dann schreibt er da noch eine Bewerbung. Hin. Das, Marek, ich gebe den Herrn Kontakt und dann machst du das. Das wäre super. Aber äh,
1: nochmal zum Trainer. Äh, ich muss ihm das ja nachher mal schicken, hier den Podcast. Björn Dickmanns, oder ja. ist er jetzt sportlicher Leiter. Ja. Wie war der denn so?
4: Ja, durfte ich in der ähm, U19 äh, als meinen Trainer ja, begrüßen. <lacht> ähm, hatte ich ja auch vorhin schon im Vorgespräch zu dir gesagt, dass ich am Anfang nicht ganz wusste, wie ich ihn einzuordnen habe. Ähm, aber dann von Woche zu Woche ging es immer besser. Ähm, am Anfang habe ich erst gedacht, wow. Aber dann hat sich das, wie gesagt, nachher so ein bisschen eingependelt. Ähm, ist ein sehr, sehr cooler Typ. Ähm, ein sehr, sehr ruhiger, ruhiger Typ, mit dem man auch echt über alles sprechen konnte. Ähm, natürlich von der fußballerischen Ahnung her konnte er mir auch viele Sachen mitgeben. Und ja, du hast ja auch sehr, sehr gut von ihm gesprochen, da kann ich mich eigentlich nur Ja, du hast ja
1: von Woche zu Woche dann gemerkt, dass mhm. es besser wird, ja. bei mir war das von Minute zu Minute, aber ja. erstmal habe ich gedacht, alter Schwede, der macht hier beim Trainerlehrgang, wo wir alle ehrenamtlich quasi da sitzen, macht mhm. er uns erstmal eine richtige Ansage, ja. weil einer zu spät gekommen <lacht> ist, aber dann habe ich auch gemerkt, das ist ein richtig super Typ ja. und kann dann, ich mich nur dann haben wir auch das ein oder andere Bierchen mal hinten am Platz 1 in Wedau genascht, ne? So soll es ja.
2: sein? <lacht> Franz, nochmal kurz jetzt zur Fortuna. Wie ist es, mit so einem alten Hasen wie Oliver Fink auf dem Platz zu stehen? Mittlerweile ja. glaube ich 37 oder so, ne? 36, ich glaube glaub
4: sogar 39 ist er schon. Ah, ja, ich ja. meine, ich habe das Letzte mitbekommen. Ich möchte aber auch nichts Falsches sagen. Mitte, Ende 30 sagen wir einfach mal. Ja, ist natürlich, ist natürlich super. Gerade in so einer U23 wurde viele junge Leute dabei. Wir haben jetzt auch drei Spieler aus der A-Jung aus der mit dazu bekommen. Ich glaube, gerade für so, für so junge Spieler ist es immer, immer gut, ähm, mit so einem erfahrenen Spieler zusammenspielen zu dürfen. Auch abseits des Platzes, wenn du ihn einfach, einfach fragen kannst, ja pass auf Olli, wie war das damals für dich, da und da, ne? Der da auch super offen mit einem, mit einem spricht, den du alles fragen kannst, der dir auf alles eine Antwort gibt. Ne? Ähm, das ist einfach, einfach super. Und gerade auch im Spiel oder im Training, man kann den Olli mal anspielen, der hat immer eine Lösung irgendwie parat. Macht natürlich auch viel über seine, seine Erfahrungen, die er da gesammelt hat, ähm, weg und ja hat jetzt auch am Wochenende einen super Assist geliefert zum 1-1. Danke, Olli.
1: <lacht> Wir haben ja hier den Kicker Jimmy im Hintergrund sitzen. Du kannst auch ruhig mal einmal Hallo sagen hier in Runde. Hi. Ja, sehr gut. <lacht> Was würdet ihr unseren jungen Hörern so am Weg geben? Wie kann man es ganz nach oben schaffen? Also... Ich meine, ist jetzt auch schwierig gewesen. Corona-Pause, wenn ich jetzt an Jamie denke, da sein dickes Knie, wachstumsstörungen und so, wie kommt die Motivation
3: wieder, was könnte er den Jungs so am Weg geben? Ich finde, der Spaß sollte auf jeden Fall nie verloren gehen am Fußball. Ähm, ihr solltet immer Spaß am Fußball haben, weil aus dem Grund habt ihr auch angefangen. Und ihr braucht echt eine Menge Geduld. Es geht nicht alles immer von jetzt auf gleich, ähm, Ihr braucht sehr, sehr viel Geduld und harte Arbeit zählt auch noch dazu. Und klar, dann am Ende noch ein gewisses Quäntchen Glück.
1: Ich glaube, da brauchen manche Eltern auch einfach mal. ne <lacht> Ein bisschen Geduld und nicht so die Kinder so trimmen und so. Stimmt, und wirklich, ja. dass der Spaß im Vordergrund steht. Ich glaube, Martin Hinteregger hat jetzt ein Buch rausgebracht, wo er darüber ein bisschen schreibt. und hat gesagt, wenn ich damit auch nur zehn Eltern erreiche... Habe ich, glaube ich, meinen Soll erfüllt mit dem Buch. Ne?
4: War ja auch letztens ein sehr emotionales Interview, was er da oder bei der PK war. Das ja. weiß ich nicht. War sehr, sehr emotional von ihm. Ja, hatte ich
2: dich doch auch verlinkt, Kevin. Hattel. Ja,
1: super. Also. Ich habe ja genug im Jugendfußball schon gesehen und ich handhab das auch so mit Jamie, der soll da Spaß haben und es äh, macht einfach Spaß, Der ist jetzt 13, du gehst mit ihm auf den Fußballplatz und dann spielen wir die halbhohen Bälle über 20 Meter, spielt der Olli ja auch gerne und wenn, ja, ja, die, im, wenn die im Fuß landen, einfach so freizeitmäßig, mhm. der hat da eine super Technik, dann macht das einfach Spaß ne? und ja. Das macht einfach Spaß, Olli.
4: Und ja. ich du dich dann abends von deiner Frau auflegen lassen, wenn du ein paar Flugbälle spielst? Oder? <lacht> so ist das. Also ich, ich
1: muss mich auf jeden Fall... Wir waren ja auch beim Pot Originale spiel Olli und ich. Ich wollte gerade sagen, wir haben da Dreiecke aufgebaut auf dem Platz. Das war In der Dokumentation zu sieht sehen. man sogar mal kurz das Dreieck da, also... Aber mit, aber mit Hütchen oder mit Bierflaschen? Nee, nee, so
2: richtig auf dem Platz, Dreieck aufgebaut, mhm. so wie es sein soll, ne, mit glaube ich. <lacht> ja, ja. Haben wir ein schönes Dreieck aufgebaut, haben wir die Felder da mal ein bisschen eingedreht. Da vielleicht auch noch mal ganz kurz, da sind über 60.000 Euro zusammengekommen.
1: Ne? Absoluter Hammer. Und Abs wir hoffen, es kommt zum Rückspiel. Und da greifen wir dann noch mal an, ne?
2: 2.10. kommt es zum großen Duell in der Regionalliga West. Ich weiß gar nicht, ob das live eventuell noch irgendwo übertragen wird, vielleicht. Da ähm, spielt dann die Fortuna 2 gegen den VfB Homberg. Äh, gespielt wird in Düsseldorf, glaube ich, immer noch am legendären Flingerbruch. Ja. Äh, kultige Spielstätte. Ja. Wie geht's denn aus? Was sind so die Tipps? Kevinator, fangen fang du mal an. <lacht> Soll
1: ich anfangen? Ich denke mal, so Fortuna Düsseldorf, es wird dann so die zweite Garde natürlich. Äh, Sympathie habe ich jetzt auch durch meinen Freund Michael Ketzer da. Ich war ja schon zweimal da am PCC-Stadion. Äh, ich denke mal, ihr habt schon einige Punkte geholt. Ne? Ihr werdet da schon mit oben stehen. Ich bin ja auch Gladbach-Fan. Ja, ich kann ich jetzt kann nicht allzu Düsseldorf-lastig sein. Ne? Ja. Und Homberg, ich sage jetzt mal einfach, Jan Wellers trifft in der letzten Minute 0-1. Und ja, da kommst du nicht mehr dran. Da ist auch kein Torwart, Felix. Das war einfach zu platziert. Wir hatten ja in der Gruppe schon gesprochen. Und da hat der Jan nur geschrieben: äh, Nicht den Zimmer ich dir rein. Den schweiß ich dir da in den Giebel oder so. Ne? Also ich sag mal: Ich schreibe mal hier mit: Kevin, 0 zu 1 für Homberg. Olli. Ja, gut. Ähm aber was will man jetzt da tippen, wenn man so zwei Gäste
2: hat? Da möchte ich ja auch nicht natürlich mich für einen Verein entscheiden. Das macht man ja auch nicht. Ich tippe auf ein 3 zu 3. Oder hat der Franz ein paar Dinger reingekriegt. <lacht> ich wollte gerade sagen, so, das macht man ja auch nicht. Aber dann ja, Nein, ja aber ich, das hat ja auch einen ne? Grund, warum ich 3 3 getippt habe. Weil der Franz spielt an dem Wochenende,
1: nämlich Isaac im Kader bei der ersten Mannschaft.
2: Ich also,
3: dachte schon, der ist Stürmer, okay. dann.
1: Und wie machst du dem Janert das klar, dass die dreimal über links durchgekommen sind und dann drei Eier reingekriegt haben? Das möchte ich jetzt nicht <lacht> sagen.
4: Dann zwar tippst zu. Boah, das ist eine gute Frage. Also verlieren werden wir dann auf jeden Fall nicht. Wir spielen zu Hause, da haben wir uns auch schon vor dem Spiel darüber unterhalten, jetzt gegen Lotte, wird zu Hause eine Heimmacht werden. Ähm, ja, Ich sag mal, wird ein 2-0 für die Fortuna
1: für uns Kannst du eigentlich damit leben, so als Gladbacher so jetzt mit dem Fortuna-Trikot? <lacht> Harte Frage, oder? Was heißt damit leben? Ja, Ich kann,
4: ich kann damit auf jeden Fall sehr gut leben. Ich fühle mich da sehr wohl. Habe mich auch in Gladbach sehr wohl gefühlt. Aber war halt einfach dann auch Zeit, Tschüss zu sagen in Gladbach und bin jetzt voll für die Fortuna im Einsatz. Ja,
3: Top, Jan, dein Tipp? Boah, ich muss sagen, ich schließe mich dir an, Kevin. Mein Tipp ist nämlich auch 0-1 für Homberg. Okay, notiert. Olli, jetzt,
1: äh, was machen wir? Ich bin dafür, dass wir irgendwie der, der vielleicht verliert, bezahlt das Essen. Im Pegasus. Ja, pff, im Pegasus. Wer die nächste Runde Bier im Walsumer Brauhaus.
4: <lacht> Können wir uns auch darauf einlassen. Ja.
1: Okay, also wir behalten auf jeden Fall fest, wir schreiben da nochmal.
4: Irgendwas und, bezahlen. Äh, der
1: Letzte zahlt irgendwas. Und so
4: wie es ja
2: immer auch ist, die Stimmung wird lockerer. Dementsprechend fangen wir mal so ein bisschen an, über andere Themen außerhalb des Spiels zu sprechen. Kommen wir mal so zum Mannschaftsabend, zur Mannschaftsfahrt. Ihr hattet gesagt, Mannschaftsabend habt ihr auch schon gehabt. Wie sieht es so mit Mannschaftsfahrt aus? Ist da auch bei euch sowas in,
3: in Planung? nach der Saison? Boah, ich glaube, jetzt noch nicht, weil ist halt erst ein Spiel gespielt. Ähm, wo die Reise dann, oder ob eine Reise stattfinden wird, das wird man dann am Ende sehen. Ähm, aber ich denke, das wird auch eher kurzfristiger werden als jetzt so ein lang geplantes Ding. Und Mannschaftsabend? Was geht da so bei euch dann ab? Kommt immer drauf an, wie die Stimmung ist. Also entweder so ein Essen äh, mit der ganzen Mannschaft oder ähm, dann setze dich, setze dich noch zusammen und jeder bringt was mit, und aber auch eher entspannt.
2: Essen ist eigentlich auch ein sehr gutes Stichwort. Wir haben ja auch die ein oder andere Sprachnachricht bekommen. Geil ist auch, irgendwie habe ich meinen PIN geändert. Ich habe seit gestern ein neues Handy und ja, jetzt bin ich erst in den Sprachnachrichten gelandet. Und da denke ich mal, werde ich einfach mal diese Nachricht jetzt anspielen.
5: Jan, mein Freund, ich grüße dich, hier ist der Jorgo. Ich kann mich an eine Ge Geschichte erinnern, und zwar ein Bochum-Spieler in Oberhausen, Turnier, kleiner Junge. Weißt du noch? Kennst du noch die Geschichte?
3: Ja Stimme hast du erkannt, ne? Ja, also. Schöne Grüße erstmal an Jorgo. Ne? Ähm, immer lecker bei dir, muss man dazu sagen. Immer hervorragendes Essen. Ähm, an die Geschichte kann ich mich noch sehr gut erinnern. Ich glaube, war auch nicht zu überlesen, war in der Watz stand im Reviersport, dass ein illegales Turnier stattgefunden haben soll, ähm, unter anderem mit einem Spieler oder mit Spielern vom VfL Bochum. Dazu kann ich sagen, dass, der, dass ich dem Petros, also dem, dem Sohn von Jorgo, äh, mal ein Trikot von mir geschenkt habe, ein Bochum-Trikot. Und ähm, er war... Auch in Oberhausen auf dem Platz mit, mit seinen Kollegen und die haben dann ein bisschen gekickt. Und ähm, ja da auch. danach wurde dann halt der Artikel verfasst und <lacht> alle waren total erschrocken, dass auch ein Spieler vom VfL Bochum da war.
2: Eie, hast du da noch einen Anruf gekriegt?
3: Ich nicht, ne.
1: Gott sei Dank, <lacht> stell dir mal vor, da wäre nur einer mit einem Erfurt-Trikot gewesen. Okay. Dann wären da sogar Erfurt, aus Erfurt wären die angereist. Absoluter Hammer. Oder aus. Ach, mir fällt jetzt nichts.
3: Mir nichts
1: Ich glaube, wir haben noch eine Sprachnachricht, oder? Wir haben noch
2: mehrere. Wen sollen wir?
1: Haben. Ich würde die direkt jetzt mal nochmal.
2: Vom Mannschaftskollegen? Raushauen. Ja komm, hauen
1: wir die auch noch direkt
2: raus. Komm Jan, dann bist du danach auch fertig. <lacht> weil Ich glaube, Golf spielst du ja auch, glaube ich, ganz
1: gut.
5: Lieber Jan, hier ist Tim, dein Kabinennachbar aus Homberg. Ähm und meine Frage an dich ist, warum verlässt du das kurze, flache Gras und spielst immer wieder ins Raff? Nein, Spaß beiseite. Ich weiß ja, dass du deine Golfkarriere ankurbelst bzw. deine Platzreife anstrebst und auf diesem Wege würde ich dich gerne fragen, welches... Deiner Spiele oder vielleicht äh, generell deine Ereignisse oder vielleicht ein Tor beim Fußball kommt dem Gefühl nahe, was du auf der Driving Ranch beim ersten Mal hattest, als du den Ball mal richtig gerade getroffen hast und er nicht rechts oder links ins Raff gegangen ist. Also welches Glücksgefühl oder welcher Moment deiner Fußballkarriere kam dem Moment nahe, wo du den Ball endlich mal getroffen hast? So viel Spaß und viel Erfolg noch für deine Platzreife und bis bald.
3: Stimme hast du auch erkannt, ne? Stimme habe ich auch erkannt. Schöne Grüße an Tim Wendel. Äh, immer sehr sehr gute Gespräche mit dir. Ähm, ja, welches Gefühl kam dem, kam dem Gefühl gleich, ähm, als ich das erste Mal den Golfball so richtig gerade getroffen habe? Da gibt es zwei. Einmal die Einladung zur Nationalmannschaft und einmal der Tag, an dem ich meinen ersten Profivertrag bei VfL Bochum unterschrieben habe. Äh, unterschrieben habe. Da waren Gefühle von Stolz. Die haben mich mit Stolz sehr berührt. Und ähm, ich glaube, so schnell wird dieses Gefühl auch nie wiederkommen. Ähm, und beim Golfen ist das halt so eine, so eine Übungssache, eine Techniksache. Und ähm, klar brauchst du auch ein gewisses Quäntchen Glück, sowohl beim Fußball als auch beim äh, Golfen. Aber beim Fußball nochmal eine Schippe mehr. Ja, ich habe ja noch nie Golf gespielt und wir haben ja im Vorgespräch
1: schon mal gesprochen. Olli, du hast auch schon mal Golf gespielt. Ja, ja, ne?
2: und wir werden auch äh, zu ja. viert mal so eine Runde dann nach Röttgersbach gehen. Da werden wir mal schön mal... Erstmal auf der Driving Ranch uns ein bisschen einschlagen und dann auf, Ach, der, <lacht> und dann auf der neuen Lochbahn äh, dann auch noch mal ein bisschen Gas. Hast
1: du schon mal Golf gespielt, Franz? Nee, also ich habe noch
4: nie Golf gespielt.
1: Also, ich habe ich
4: schon mal gespielt. Ja.
1: <lacht> dann zeige ich euch mal, wo der Hase <lacht> langläuft. Ne? Also, hier nochmal zu der Wette da, da sehe ich uns Golf spielen und dann gehen wir auf jeden Fall da gemütlich irgendwo was essen. Ne? Da kehren wir irgendwo ein. Franz. Beim VfB Homberg ist da noch nicht so ganz klar mit
2: Mannschaftsfahrt. Wie sieht das da bei der Fortuna aus? Also mit so alten Recken wie Oliver Fink, der weiß doch, wie der Hase läuft. Jetzt sind wir wieder beim Hasen hier, ne? äh, Da ist doch mit Sicherheit was in Planung dann, oder?
4: Ähm, ich durfte auf jeden Fall schon raushören, dass der ähm, Lumpy Lambert gute Kontakte nach Mallorca hat. Und ich denke, wenn wir die äh, Saison erfolgreich gestalten, wird sich auf jeden Fall der ein oder andere da... Äh, zusammentun und dann äh, eine Reise nach Mallorca antreten. Ähm, ja, soweit es Corona natürlich zulässt. Wir hoffen natürlich, dass es dann geht. Ähm, ja, also ich hoffe natürlich auf eine erfolgreiche Saison und dann auf einen gelungenen Abschluss irgendwo in der Sonne.
1: Ihr habt jetzt gegen Lotte gewonnen. Was geht so oder ab in der Kabine nach dem Sieg?
4: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, wir haben unsere Box irgendwie noch nicht äh, so ganz zurückbekommen. Dementsprechend mussten wir die Musik ein bisschen leiser stellen, beziehungsweise die ging nicht lauter. Ähm, haben natürlich dann erstmal ein bisschen Musik angemacht, ähm, haben uns erstmal alle natürlich super gefreut. Das ist natürlich auch so ein bisschen Erleichterung äh, von einem abgefallen. Ähm, ja, erstmal alle beglückwünscht, alle ja, abgeklatscht, ein bisschen Musik gehört, eine schön warme Dusche genossen. Und dann abends noch schön Bundesliga geguckt.
1: Aber da kommt jetzt keine Kiste, mal so, wie der Olli immer sagt, nein, sehr geil, zuerst mal
4: in
1: die, in die Kabine reingerutscht. Ich habe
4: tatsächlich gesagt, wenn, ähm, wenn ich jetzt bei einem Spiel bei meinen Kollegen zugeguckt hätte, in der Kreisliga, dann wäre jetzt auf jeden Fall die ein oder andere Kiste gekillt worden. Ähm, bei uns, ich will jetzt nicht sagen, leider nicht, aber leider nicht. Ja. <lacht>
1: Ja und wie war das bei euch? Ich meine, ihr habt jetzt verloren gegen Gladbach, aber wie, wie war da so die Stimmung
3: da nach dem Spiel? Ich meine, war auch sehr warm, ne? War sehr, sehr warm. Ähm, klar, wir waren alle ein bisschen enttäuscht, weil wir uns den Start anders vorgestellt haben. Aber wir arbeiten die Woche jetzt hart und dann sehen wir zu, dass wir in Lotte den Spieß umdrehen.
1: Also wir kommen ja gleich zum nächsten Gast, mit dem habe ich mich unterhalten. Der hat da auf jeden Fall sich da mal in Ruhe an der Seite hingesetzt und hat da ein bisschen, hat sich da ein Bier genehmigt. Bei euch war das jetzt nicht so, ne?
3: Ne, aber muss auch mal sein, ne? Die einen so, die anderen so. Auf jeden Fall. Ich denke mal, bevor
2: wir zum Quatsch, zu den Fragen, den Oderfragen kommen, machen wir nochmal hier eine Sprachnachricht für den Franz an.
0: Hallo Franz, mein guter habe gehört, dass du heute bei dem tollen Podcast dabei bist aus Oberhausen? Ich kriege Quatsch. Da wünsche ich dir viel Spaß. Lass dich von den beiden nicht ärgern. Ja, meine Familie und ich, wir verfolgen ja deine Karriere. Wir hoffen bis zur ersten Bundesliga. Ich habe da meine Frage. Und zwar habe ich gehört bei einem Gespräch, dass du vor deinen Spielen recht nervös bist. Was machst du dagegen? Wie, was hilft dabei? Ich könnte dir ja einen Tipp geben. Ich weiß nicht, ob er gut ist, aber ich gebe dir trotzdem einen Tipp. Dein Papa hat ja so ein tolles Bier im Brauchhaus. Das Helle. Davon nimm mal 0,5 Liter und alles ist super. <lacht> Spaß beiseite. Ähm, ja, vielleicht kannst du mir sagen, was du machst. Viel Spaß noch und bis bald. Tschüss.
4: Ja,
1: muss man eigentlich jetzt sagen, unbezahlte Werbung?
2: Da müssen
0: wir, glaube ich.
1: Okay, unbezahlte Wärme. <lacht> ist die echt unbezahlt? Ne, weiß ich gar nicht. Ist
4: die bezahlt?
1: oder? Nee. Also, dein Vater hat uns ja hier gestern noch beliefert Nein. mit dem schönen Walse, mal Helles und Dunkles ist und Naturtrübs. Das ist ein
4: Geschenk an Freunde. Ah, okay. Ja. Also, lassen wir unbezahlte Wärme so stehen. <lacht> Nein, also, dass er Giovanni nur an Alkohol denkt, ist uns ja allen klar, glaube ich. <lacht> ähm, aber ja, ähm, so ein Bierchen vom Spiel ist natürlich nicht ganz so gut. Ähm, beruhigt wahrscheinlich schon, äh, aber mache ich nicht. Ich habe euch ja vorhin auch schon so eine kleine Story erzählt, die ich in Gladbach in der Kabine aufschnappen durfte, die erzähle ich jetzt auch einfach mal. Da hat der Christoph Kramer erzählt, dass äh, der Toni Kroos nach dem Aufwärmen beim WM-Finale seine Frau angerufen hat und ähm, dass man ihm die Nervosität wohl nie so wirklich anmerkt oder ob er wirklich nervös ist, weiß man nicht. Ähm, also mein Tipp an dich, Giovanni, ich deine, durfte deine Frau ja gestern auch kennenlernen. Ihr seid das ein oder andere Mal bei uns schon zu Gast gewesen. Ähm, ruf einfach deine Frau an und rede ein bisschen mit ihr. <lacht> Lass dir ein bisschen was einflüstern.
1: Äh, du hast gerade Chris Kramer angesprochen. Hast du auch so schon mit dem zusammengespielt? Oder äh, durftest du schon bei der ersten Mannschaft ein Spiel machen?
4: Ähm, bei der ersten Mannschaft von Gladbach nicht. Ähm, klar, immer auch wieder so ein bisschen mit ihm gequatscht, wenn mich mal mittrainieren durfte. Ähm, aber gespielt mit ihm noch nicht zusammen, nee.
1: Ja, Olli, dann sind wir glaube ich schon so weit, oder?
5: Ja,
2: deine Oder-Fragen, der Lieblingspart. Mal gucken, wie viele Euronen heute mal wieder zusammenkommen. Ne? Ja,
1: also ich bin ja mir bei der ersten Frage eigentlich schon sicher, wie die Antworten sind, aber.. Äh, Hauen ja, wir Falle. einfach raus. Also ihr kennt das Spiel beim Oder. Waren dann 5 Euro in unseren Jürgen Reimund. Wie, wie sind eigentlich die letzten beiden Folgen ausgegangen? Also im
2: Busch. Wir starten direkt mit
1: den oder <lacht> 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 Eigentlich müsste ich jetzt mit dem Franz starten. <lacht> Nur fürs, fürs Gefühl. Nein, wir starten mit dir, Jan. Ähm, Bochum oder Gladbach? Bochum nicht mal gezögert oder so ein bisschen oder mal ist Profi. Kevin aus Sympathie oder einfach <lacht> Nein, ist vollkommen okay Sinalco-Cola oder Coca-Cola Coca-Cola Oh, dann guckt der Franz schon rüber Stammspieler oder Klassenerhalt Stammspieler
4: da sind wir wieder bei den Zielen, ne?
1: Ja. <lacht> <lacht> es muss ja ein bisschen knifflig sein. <lacht> Stammspieler
3: bei der Klassenhalt, schauen wir mal sowieso. Restaurant Pegasus beim
1: Jorgo oder Mykonos? Da brauche ich nicht lange überlegen. Pegasus. Jawohl. Kick and Quatsch oder Reviersport? Kick and Quatsch. Ja, stark. Muss man ja sagen. Muss man sagen. Wenn ihr hier bist, dann hast du <lacht> keine andere Wahl. Das ist auch eine Frage. <lacht> Kick and Quatsch oder Bild? Kick and Quatsch. Beste. <lacht> Wirklich, nein, haben jetzt auch schon von mehreren gehört ja. letzte Woche haben die das auch gesagt ne, oder am Shatters Bush, ja. haben die auch Kick and Quatsch gesagt Terra hat gesagt Kick and Quatsch jemand <lacht> muss da dran sein ja.
2: vorher oh hat noch Mensch. Reviersport bei ihm angerufen <lacht> das
1: stimmt oh, Ja, da müssen wir nochmal zu der Folge sagen wir gehen ja immer im Vorgespräch mit unseren Gästen und Terra sagte uns dann einfach so ich muss jetzt gleich weg so. Und wir hatten nur noch eine halbe Stunde und dann haben wir gesagt, komm ey, das, das müssen wir jetzt schnell mal über die Bühne kriegen. Du, er musste Aber ja erstmal
2: durchs ganze Stadion niederreinlaufen, um irgendwo noch zwei König Pilsen abholen <lacht> aufzutreiben. Das war auch gut, ne?
1: Ja. So, wir kommen zu dir, Franz. Bochum oder Gladbach?
4: Ja, dann gleich hat man für dich aus, gleich Gladbach.
1: Einfach sympathisch, Hammer. Also, wenn ihr ja auch noch was trinken willst, in Alkohol, <lacht> Orange, <lacht> nimm was du willst. Hast du schon das leer getrunken? Walzoma Brauhaus, helles, dunkles. <lacht> nimm alles. Ne? Bernstein. Ja. <lacht> das läuft ja richtig ja. gut, Bernstein. Da musst du mal gut. probieren, Kevin. Ich aber. war gestern im Walsummer Brauhaus. Ach je. Eh. Mal. Mit einem Giovanni, der die Sprache gemacht hat. Und. Äh, es ist mega lecker da und wir gehen da auch mal zusammen essen, auf jeden Fall. Ich will die Schippe da mal sehen.
2: Auch ein Hörer von uns hier, Jan Carstensen, war da mal mit Familie. Der kleine Sohn von ihm hat dann direkt so
1: eine Schippe da gekriegt. Ja, und, und das ist so nah bei uns und ich muss da gestehen, ich war das erste Mal jetzt erst da. Aber jetzt bin ich immer da, ich switch immer. Restaurant Pegasus Brauhaus. Sehr gut. So, nächste Frage. Da kommen wir auch wieder zum Walsumer Brauhaus. Walsumer Brauhaus oder Ballermann? Also wo ist die beste Stimmung?
4: Ja, weiß, man braucht es natürlich. Klar, ja klar,
1: logisch. Oliver Fink oder Lumpi Lamberts? Oh
4: Gott. Ähm,
1: Meinst du, die werden im Podcast hören?
4: Dem Oliver Fink sage ich es morgen auf jeden Fall. Dem Lumpi Lamberts dann auch. Und deshalb sage ich auch oder.
1: Okay, notiert. Pizza oder Pasta? Pasta. Aber ich habe ein Bild gesehen, da warst du bei Mama Mia, hast du uns <lacht> nicht Bescheid gesagt. Ähm, Darfst du da eigentlich sagen, was da passiert ist?
4: Ja, da hatten wir eine, eine Videokonferenz, haben die Spieler analysiert und ja, ich war auch dabei essen. <lacht> also ein rundum gelungener Abend.
1: Top. Jetzt die Frage natürlich, Kick and Quatsch oder Express?
4: Ähm, ja, Kick and Quatsch, ne? Ja, sicher.
1: Oh, Olli, oh nee, ich, ich, ich lese hier was. Du musst direkt ein... Was soll ich sagen? Ja, natürlich, das
2: lief natürlich wieder wie geschnitten rot. <lacht> Nato und ich sehe auch bei dir, du bist jetzt mal wieder ein bisschen lockerer, warst jetzt ein bisschen angespannt nach den ganzen Niederlagen bei den Oder-Fragen mit Bochum ja. oder Gladbach. Ich glaube, du hast jetzt... Ja, konntest zwar jetzt nicht aufholen. Ich glaube, ich führe immer noch mit, glaube ich, fünfmal Bochum wurde, glaube ich, mehr genannt jetzt in den 32 Folgen. Nein, müssten wir mal kurz... Äh, ja, uns die anderen Folgen nochmal anhören. Diese Chance habt ihr natürlich auch, wenn ihr bei Spotify reingeht, ne, noch ein bisschen Werbung machen. Ne, Gitter, also auch Ab Folge 1, 30, 12, dann mit dem Dennis Jalier starten bis Folge 32 und gibt da alles.
1: Ja. Da muss ich nochmal was Allgemeines so sagen, wer ja jetzt bis zum Ende geschafft hat, ne? es gibt ja doch einige, die mich dann, oder da ist einige ein paar, die mich dann vorher anschreiben so, höre ich mir nicht an. Schonnebeck ist Essen, höre ich mir nicht an. Schonebeck war so geil und was jetzt daraus entstanden ist mit Neil Zander, mit der Zanderia und alles. Wir haben Lieder geschickt gekriegt. Dö, 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 dö,
5: dö, dö, dö.
1: Zander und alles drum und dran. Ja, wer kennt ihn nicht? Kennst du den DJ? Also,
2: die ersten Hörer kennen ihn ja und er kommt auch weit bei uns hier in den Podcast. Jetzt werden wir mal so ein bisschen mal auf die nächsten Wochen zu sprechen kommen. DJ Markenga kommt. Ja. Mark Enger.
1: Sein Motto ist. Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Sie rufen an, ich lege auf.
2: <lacht> ja, aber die Essen da schon eine Backconnection, die sind einfach, die sind einfach überragend. Ne? dann ähm, denke ich mal sehr wahrscheinlich ein sehr informatives, aber auch äh, ja, zwischendurch sehr wahrscheinlich auch ein bisschen ein trauriges Thema. Ähm, mintert werden wir uns mit dem sportlichen Leiter da mal zusammensetzen. Die können ja, hätte ich gar nicht gedacht, die können ja ihre Heimspiele auf der heimischen Anlage machen, ne, habe ich äh, gelesen. Also hätte ich jetzt nach dem Hochwasser nicht für möglich gehalten. Ja, und nächste Woche haben wir da am Start?
1: Nächste Woche haben wir zu Gast auch, äh, ja, vom VfB Homberg, genauso wie Jan, den Co-Trainer Oliver Adler. Ich glaube, von dem... Kannst du noch was lernen?
3: Also, <lacht> Ihr glaube ich auch. <lacht> <lacht> ja, Auf jeden Fall. Wir freuen uns schon länger drauf. Ja,
1: Also da werden wir auch seine Karriere ein bisschen mal beleuchten und werden da auch ein bisschen über seine Arbeit beim VfB Homepage sprechen. Äh, die Zeit bei Rot-Weiß Oberhausen und äh, ja, da freuen wir uns schon drauf. Ne? Und wir haben das auch immer in den anderen Folgen so und ich übergib dir mal das Zepter, Jan. Du darfst dem Olli Adler eine Frage stellen. Was willst du unbedingt mal von dem wissen? Was
3: würde ich gerne von dir wissen, Olli? Ähm, gute Frage. Ich würde gerne mal von dir wissen, Olli, wie dein Debüt abgelaufen ist.
1: Das habe ich mir notiert. Und das werden wir den Olli fragen. Ne?
2: So werden wir es machen.
1: Was trinkt der Olli? Mein Alt. Ich glaube auch alt. Wenn wir den Kühlschrank mal hier voll machen.
3: Ich glaube auch alt.
1: <lacht> Franz, was sagst du abschließend zu Kick and Quatsch?
4: Ja, war auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Runde hier. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir das nochmal so auf die Reihe bekommen. In ein paar Monaten. Ähm, vielleicht zum Abschluss der Saison. Nee, ähm, wollte mich auf jeden Fall nochmal für die Einladung bedanken. War sehr, sehr cool mit euch. Auch mit Jan der leider die zwei Spiele abgeben muss gegen uns, gegen Fortuna. Ähm, ja, und wenn ihr wissen wollt, wie die Wette hier zwischen uns ausgeht, kommt gucken am 2. Oktober im Paulian Stadion in Düsseldorf am Klingerbräuch.
1: Mhm. War das quasi eine Einladung für uns? Richtig.
4: Karten organisiere ich für
2: euch. Top. Mann, Mann, Mann. Da muss ich natürlich gucken, wann der magische VfL <lacht> spielt an dem Wochenende, ne? Keminato. Ja. Und dann, denke ich mal, schreiben wir uns mal in den Kalender. Ja, war uns eine Riesenfreude und ich würde sagen, hast du noch? was?
1: Ja, äh, Jan hat noch das letzte Wort.
3: <lacht> was sagst du so? Zu Quatsch? Nein, Gott, Jo! <yo. lacht> ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Danke für die Einladung. Wie Franz sagte, ich würde mich riesig freuen. Würden wir das nochmal auf die Reihe kriegen. Vielleicht vor der Sommerpause oder am Ende der Saison. Ähm, und ja, Franz,
4: und du sagst, wir, ge
3: wir geben beide Spieler an euch ab? Ja. Glaube ich nicht so. Glaube ich nicht. Aber wir werden sehen. Am ja. 2.10. steigt die erste Party. Ja. Dann werden wir sehen. <lacht>
2: Mannschaftsabend, düsseldorf Altstadt. Brauchen wir auch weg. Ist unterwegs. Mit Olli Adler im Abend. Ja, sicher. <lacht> Alter, da macht er die Jungs heiß. Nein, an der ne... längsten Theke der Welt. Nein, war ne... <lacht> müssen wir nicht länger darauf eingehen, Kevin Harte, sonst artet das hier wieder aus. Ja, war eine super entspannte Runde mit euch, sehr informativ. Ich denke mal, gerade auch für die jungen Hörer nochmal was da vom Nachwuchsleistungszentrum zu hören. Wir werden euren Weg natürlich weiter verfolgen. Mal schauen, wohin die Reise geht. Und ja, 2.10. wir werden da alles in Bewegung setzen, dass wir uns dann aufmachen nach Düsseldorf. In diesem Sinne, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denne.